0: Sigamos pues en esta segunda parte de nuestro podcast estudiando lo que significa la justificación por la fe. Vayamos a Zacarías, al Antiguo Testamento. En el capítulo 3 encontramos una historia que nos sirve de ejemplo. Dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado de incendio? Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, ¿qué tal de esas vestiduras viles? Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo ponga mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo así dice Jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y el versículo 9. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un Día, En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vi y debajo de su higuera. Este pasaje es extraordinario para entender lo que significa la justicia. El sacerdote Josué está sucio, vestido en vestiduras viles. La palabra en hebreo implica literalmente manchadas de excremento humano. Sucio, harapiento, en pura miseria. Satanás está a su lado para acusarle, pero el ángel le dice sacarle las vestiduras y ponerle vestiduras limpias, nuevas. Bien, la pregunta que debemos formularnos es, ¿de dónde han salido esas vestiduras limpias, nuevas? El mismo pasaje nos revela algo. Nos habla de el renuevo. Esa palabra es también traducida en otros lugares como el brazo de Jehová o lo que es lo mismo, el retoño de Jehová o lo que es lo mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual es la roca, como nos dice el versículo 9. Y en un solo día, en aquel día donde la cruz fue levantada y Jesucristo fue puesto en esa cruz para justificación de nuestros pecados, el pecado, mi pecado, tu pecado, fue juzgado por el juez justo y castigó a su Hijo, llevando sobre aquel madero lo que nosotros merecíamos. Esa es la justificación y su fruto. Ahora bien, a Josué en este pasaje también se le indica y se le exige que a partir de ese momento viva como es digno de un sacerdote. Viva en concordancia a aquello que ha creído. Así pues, en el Antiguo Testamento, una persona que era declarada justa delante del Señor era una persona que había aceptado por fe al Redentor, al retoño, y que, a su vez, tenía un compromiso fiel y duradero de vivir una vida de rectitud delante de Dios porque un día estaría delante del juez y tendría que rendir cuenta. Es interesante notar que otro de los lugares donde aparece la palabra justicia, tanto en el arameo como en el hebreo, es cuando se nos habla del rey de Sikhem el rey de justicia, Melquisedec, el cual es una tipología del Señor Jesucristo. Es en él que se encuentra nuestra justicia. Esa idea es llevada al Nuevo Testamento con el término dikaios o dikaiosine, rectitud. Es la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones para que el juez, Dios mismo, nos declare justos. Ahora bien, amigo mío, tienes que aceptar esto por fe. Y ahí es donde a veces la fe tampoco se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! Parece que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para tener fe. Algunos cristianos parecen gallinas poniendo huevos. ¡Ay! Tengo que tener fe. No. La fe es simplemente confianza en lo que Dios ya ha hecho. No, no requiere de nosotros que Dios obre o, o, o nuestra falta de fe para que Dios obre. Dios ya ha obrado. Y la fe quiere decir simplemente confianza, aceptar lo que Dios ya ha hecho, extender tus manos vacías y decir, creo, creo. Pero también la fe implica andar en la fe o por fe, y de esta manera nuestras vidas reflejan aquello que Cristo ha hecho en nosotros. Recuerdo cuando visité el Museo del Holocausto en Jerusalén, hubo muchas cosas allí que me impresionaron, pero una de las cosas que me impresionó fue el Jardín de los Justos, así llamado. Es un memorial de aquellas naciones y personas, gentiles, no judías, que ayudaron a los judíos y, en su reconocimiento, fueron llamados justos. Bien, Dios es el único verdaderamente justo. Nosotros éramos los que estábamos en desgracia, perdidos, sin esperanza alguna. Pero Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Si recopilamos el estudio, el bloque de hoy, recordaremos que la palabra que utiliza también Habacuc y Pablo es la misma palabra, es decir, derecho justo recto, derecho en el sentido moral y puro, sin duda alguna. Solo una persona asida de Cristo puede ser justo. Pero también es cierto que conocemos en el mundo gente recta, buena, pero no en los términos que ya hemos venido estudiando, Solo aquel que no se aparta de Cristo, Él es el único que puede ser declarado justo. De tal manera que cada día, su parecido con el Maestro es mayor. Por su fe, la palabra es emuná, es seguridad, firmeza, fiel, fidelidad, honradez, leal, verdad, veraz, confiable, verdadero. Por su fe, por estas palabras que he definido, vivirá y esta palabra es preciosa porque quiere decir avivar, conservar, resucitar, vivir, salvar, reanimar, vivificar, preservar. En otras palabras, nuestra fe nos hace vivir conforme a esa fe, conforme a la justicia de Dios. Veamos ot otra vez Romanos 1.17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Más el justo por la fe vivirá. Este es otro pasaje que se usa fuera de su contexto para aplicarlo a cosas completamente terrenas. Cuando Pablo comienza la carta a los romanos, desea ir a verlos, enseñarles tantas cosas del Evangelio. De tal manera que les enseña a depender de Cristo y, y de esta manera produzcan fruto. Por lo tanto, aborda diciendo que la justicia de Dios, dikaiosune, la justificación, la justicia divina, la de Dios... ¿Cuál es eso? ¿Qué, ¿Qué justificación es esa? Es la obra de Cristo. La obra de Cristo se revela. tai. Se está descubriendo, se está mostrando, revelando por fe. ¿A quién y en quién? Se revela a los que creen. ¿En quién? En Cristo. Y por eso nos lleva a Bakú capítulo 5, donde dice más el justo, por la fe vivirá. ¿Entendemos esto? No hay una desconexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La justicia delante de Dios solo puede ser aplicada mediante la obra de Jesucristo. Si continuamos viendo el texto de Pablo a los romanos, dice, según como ha sido escrito, ¿a, -a qué escrito? A Habacuc, se está refiriendo a Habacuc en el Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo era un maestro de la ley, era un rabino, conocía bien el Antiguo Testamento. Tenía muy presente el Antiguo Testamento. Y él sabía que el justo, Dikaios, el inocente, el santo. Bueno, si nos quedamos ahí, cualquier laxo diría, pues yo ya tengo a Cristo y soy declarado inocente y ya está, no necesito nada más. Porque serían obras y las obras ya no valen. <risa> ¿De verdad? Los laxos buscan cualquier excusa para vivir de una manera laxa, desordenada. Es verdad, pero Pablo se está refiriendo a lo mismo. ¿Es verdad que hemos sido justificados? ¿Es verdad que somos declarados justos? Pero recuerda lo que dice Habacuc. Se requiere de qué que es la raíz de la palabra dicaios derecho recto, en forma evidente. Es decir, si estamos apegados a Cristo, a la promesa que Él es el fundamento de nuestra fe, será completamente evidente en toda nuestra manera de ser, de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro fundamento, y no podemos vivir en contra de lo que Él mismo enseñó. El que me ama, dijo Él, mi palabra guardará. Nuestra justicia depende del justo, del príncipe de justicia, el príncipe de paz, del Señor Jesucristo. Aferrados a Él, somos justos, pero separados, volvemos a esas vestiduras viles. Quiere el Señor enseñarnos hoy a vivir por fe, acercándonos a Él confiadamente, como lo hizo Simeón y oró a Dios. Porque solamente podemos entrar a la presencia del rey y del juez vestidos de justicia y así tener comunión con él. Pero esto no será el tema para nuestra próxima semana. Estamos orando por vosotros y deseamos que el Señor os bendiga.